0: Esta semana en el Pende Diferente Podcast. Debería de ser obvio que es mucho más sencillo ser diferente que ser el mejor por lo mismo que tú dices. Porque hay una serie de nichos de mercado desatendidos, ¿no? Y todos, acá en México tenemos un dicho eh, que es que todos jugamos fútbol como niños de primaria, ¿no? Cuando juegas fútbol en, en primaria, todos van atrás de esa pelota, ¿no? No hay... No hay posiciones, no hay el defensa, el delantero, el portero sí, Todos sí. los niños van atrás, ¿no? Los vendedores son así, ¿no? Todos van atrás de lo mismo Todos van sí, atrás de lo mismo sí. Sin darse cuenta que hay muchos nichos desatendidos Que pues evidentemente eh, necesitan atención Y que representan muy buen negocio
1: Bienvenido al Vende Diferente Podcast Soy Chris Payne Fundador de Más Ventes 2 bcom Y estoy aquí para ayudarte a cerrar Más Ventes Y cambiar tu vida no importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades, oportunidades, mejorar tu daño y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Okay. Bienvenido al episodio número 81 del Vende diferente de Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 80. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube, o puedes hacer clic en el botón de seguir en Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, chicos, como siempre, cambia su vida. Ustedes saben que mi slogan es es tiempo para vender diferente. Entonces, incluso hoy vamos a, a profundizar un poquito más en qué significa esto, qué significa vender diferente y también vamos a hablar de las razones por las cuales que la gente no le gusta a los vendedores, ¿ok? Hay, hay vendedores que tienen miedo de hacer seguimiento, de ser llamados en el frío, porque piensan que están pastillando a todo el mundo y no podemos tener esta mentalidad en las ventas. Entonces, incluso vamos a hacer un pequeño análisis hoy de, de estos temas y estoy aquí con mi amigo de México, Julio. Lo soy ya. Julio, bienvenido al Vende Different Day Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola, Cris. No, hombre, es, es un honor, es un gusto, es una hemorragia de placer estar aquí contigo en tu podcast. Te agradezco muchísimo la invitación. La realidad es que, eh, bueno, eh, soy eh, fiel seguidor tuyo. La verdad es que hemos, con, hemos eh, eh, coincidido en muchos foros. Eh,
1: es cierto. Sí. Obviamente
0: que la visión de, de alguien de tu calibre, ¿no? Eh, australiano, con una visión eh, de Latinoamérica, pues es interesantísima, ¿no? Entonces, pues todo un gusto estar aquí, Cris, ¿no? Todo un gusto estar aquí contigo, preparado para echarnos un cafecito y platicar muy a gusto, ¿no? De esto que a nosotros, a los dos, nos encanta, ¿no? Eh, yo desde mi visión, eh, y tú desde la tuya, eh, que por cierto, insisto, interesantísima tu visión, de cómo ves las ventas, ¿no? Y cómo ves la cuestión esta de las ventas business to business, Chris. Un, un placer, un gusto, una hemorragia eh, de todo tipo de cuestiones. Gracias, genial. Chris.
1: Genial, no, gracias a ti. Y chicos, les cuento que yo conocí Julio uh, porque estábamos colaborando uh, en un proyecto con un cliente que, que tenemos juntos, estábamos haciendo un programa. Uh, y yo creo que también había otros expertos de ventas dentro de este mismo programa Julio y, y al fin todo el mundo de esta empresa estaba publicando en las redes sociales este diplomado fue excepcional, especialmente quiero agradecer Julio y Chris Fein y yo pensé ok, uh, tengo que invitar a Julio a mi podcast porque él, él está ahí como uh, rompiéndolo como decimos aquí en Colombia uh, con, con uh, nuestro, nuestro mercado ok equipos comerciales, personas que quieren mejorar sus ventas. Um, y luego yo empecé a seguir un poquito de contenido de, de, de Julio y de verdad es diferente. Y, y eso es importante, ¿cierto, Julio? Que, que podemos posicionarnos de una manera diferente. Incluso tú tienes un, un TED Talk. Uh, y chicos, les invito a ver el TED Talk de, de, de Julio en, um, en YouTube. Porque él habla... De ¿Qué significa ser diferente? Entonces, Julio, para ti, ¿por qué debemos ser diferentes en el mundo de los ventas?
0: Y, Cris, es un tema interesantísimo, de verdad, porque, bueno, como bien dices, este, nos hemos dedicado, tengo una empresa que se dedica a investigar Conductas humanas, siempre digo que me encanta hacer experimentos con seres humanos. Este, me siento así como una especie de monstruo, ¿sabes? Este, este. <ríe> como Frankenstein, digo, este... tipo. Sí, sí, exacto, como Frankenstein, ¿no? O, o hay quien a veces dices, no, como los nazis, ¿no? Este, pero sí, nos, sí, nos sí. encanta hacer experimentos con, con seres humanos, eh, no intrusivos, este, es decir, de repente sometemos a los seres humanos a ciertos. Eh, Estímulos de ventas, ¿no? Y vemos cómo reaccionan, y es Entre otras cosas divertidísimo, Cris Ver cómo la gente reacciona ¿No? Eh, tenemos un, un Laboratorio, este y, y lo que hacemos, bueno, no es, este, así Con tubos de ensayo y estas cosas, sino que Te digo, son, son experimentos conductuales En el equipo están antropólogos Están sociólogos políticos Este, abogados, ¿no? Que, que no sé Qué hacen ahí los abogados, este, porque Hasta miedo me dan, ya sabes, pero, pero Ahí están los abogados, ¿no? Este y, y vamos viendo so, so, cómo son
1: complicados, son complicados capacitar también. No, no bueno. No, equipos de abogados, eso es, es otra <ríe> vaina, totalmente diferente. Sí,
0: sí los abogados son, son muy interesantes porque eh, acá nos pasa, ¿no? Por ejemplo, este les decimos a los abogados, oye, este pues el problema que tienes es que tienes que vender más, ¿no? Y entonces el abogado, los los doctores en derecho, ¿no? Nos dicen, no, a ver, espérame, o sea, espera tantito. Yo sí estudié, o sea, a ver. ¿Cómo voy a vender si yo sí estoy Yo, yo, yo,
1: yo no soy vendedor, yo soy abogado.
0: <risa> Exacto, yo soy doctor en derecho, ¿no? Este, entonces sí, son muy chistosos, ¿no? Los abogados, pero pero, pero bueno, también, ¿no? Hay de todo. Entonces te digo, investigamos a los seres humanos y, y, y la realidad es que eh, tu pregunta es, es, es evidentemente muy interesante, Chris. ¿Por, por, qué, ¿Por qué tenemos que ser diferentes en ventas? Bueno, la razón simple y llana es porque es más fácil, Chris. Es decir,
1: eh, eh. pero, pero eso es, es interesante que me dices que es más fácil, porque probablemente es más fácil no ser diferente. Es más fácil hacer lo que todo el mundo está haciendo. Y de verdad, eso es lo que pasa en las ventas. Los vendedores no son diferentes y yo creo que ellos no son diferentes porque están copiando lo que los otros vendedores están haciendo y está mal. Pero es más fácil copiar a otra persona en lugar de ...de encontrar nuestra propia esencia... ...como vendedor...
0: ...sí, es cierto... Eh, ...tienes razón... Es, es, es eh, eh, la, ...la razón por la que nosotros decimos... ...que es más fácil, Cris... ...es porque... Eh, ...hacemos la comparación con... Eh, ...ser mejor o ser diferente... ...es decir... ...si, si un vendedor eh, honestamente... ...quiere ser... Eh, ...mejor... ...o quiere competir donde están todos los demás... Pues definitivamente tiene que ser el mejor. Ahora, eso implica un reto, pues muy importante, Chris. Porque si yo, por ejemplo, pongo una tienda, ¿no? De, de una grocery store o una... Un retail store, ¿no? Y, y quiero eh, ser el mejor. Pues tengo que compartir con Walmart. Tengo que compartir con, con Amazon, ¿no? Este... Y la verdad es que eso es bien difícil, Chris, ¿no? Sin sí. embargo, la, la facilidad de la que yo hablo es, oye, deja que Walmart sea Walmart, ¿no? Y tú... Conviértete en algo diferente, conviértete en algo, es mucho más fácil ser diferente que ser mejor. Ahora, lo que sí, tú dices, sí. lo que tú dices, sí, es es, es completamente, este, te,
1: te, te. fuera del radar,
0: hacer sí, lo mismo sí. que hacen todos, es este, este... Te, te Baba de
1: un, un ejemplo, ok, uh, de lo que estabas diciendo. Entonces, yo estaba dando una conferencia justo antes de la pandemia. Entonces, cuando estábamos haciendo todo presencial y fue con la Cámara de Comercio de, de Construcción e Inmobiliaria aquí en Colombia. Uh, entonces, yo estaba en la tarima. Había, no sé, como 600 personas en la audiencia. Todos competidores. Entonces, todos constructores, todas agencias de, de finca raíz. Um, y yo dije, ok, levante la mano si ustedes son los mejores. Y todo el mundo con su mano arriba. Y todo el mundo con su mano arriba. Somos los mejores, somos los mejores. Y, y yo dije, pero espérate. Ustedes, la mayoría de ustedes están en competencia. Entonces, ¿cómo pueden ser los mejores? Solamente una persona puede ser el mejor.
0: Entonces,
1: claro. alguien aquí me está diciendo una mentira. Y eso es como, ay, no. ¿Qué, qué estamos haciendo y yo no es tranquilo mira en nuestra mentalidad tenemos que pensar así somos los mejores okay vamos a brindar muy buenos resultados pero es mejor decir, mira hay muchas opciones de mercado okay algunos son muy buenos somos muy buenos okay pero somos diferentes y déjame contarte por qué y esto es algo que muchos vendedores no están haciendo actualmente no están diciendo en lugar de somos los mejores, mira, hay, hay muy buenas opciones, somos diferentes.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta dentro de lo que hemos, así en este escenario que dices donde todo el mundo se dice el mejor, ¿no? Lo, lo interesante o lo, lo gracioso del asunto es que cada quien cambia su parámetro, ¿no? Y, y además como no es un juego eh, donde, se puede, donde puede haber un ganador, pues tampoco puede haber un juego donde hay alguien mejor, ¿no? Eh... Eh, no sé si han escuchado, seguramente en tu, en tu público, en tu auditorio habrán escuchado acerca de Simon Sinek, ¿no? Este, sí, que es sí, claro.
1: Amo, amo Simon Sinek y, sí. y, y su libro Empieza con el porqué. Start with your why, como decimos en inglés. Sí. Buenísimo. Super recomendado. Todo el mundo escuchando en este momento, tienen que leer o escuchar, si les gusta audio libros, el libro de Simon Sinek Empieza con el porqué.
0: Sí, hay otro, hay otro libro al que me quiero referir que se llama eh, precisamente eh, El Juego Infinito, de Infinite Game, ¿no? Eh, este Juego Infinito habla precisamente de eso, de, de la mentalidad. Eh, de... Es,
1: es, ¿Es usted Simon Sinek también?
0: Simon Sinek, sí, Simon Sinek oh, es wow. el último. No,
1: no lo he leído, tengo que leerlo.
0: Léelo, es, es increíble, está padrísimo. Eh, bueno, ten, yo tengo la fortuna de estar dentro de la Fundación TED, entonces estamos con gente, discutimos y tenemos todas estas cuestiones con Simon Sinek, con Malcolm Gadwell, con todos estos señores, estamos ahí discutiendo permanentemente, tenemos esa fortuna eh, de estar aliados con Fundación TED, entonces nos dan mucha información de primera mano, ¿no? Este, eh, entonces, Simon Sinek tiene este libro que se llama eh, The Infinite Game, que se los recomiendo a ti y a tus, eh, a tu público muchísimo, porque precisamente ahí Simon habla de que no hay, eh, no, no se puede hablar de un mejor, no se puede hablar sí. en un juego que no es infinito, eh, o en un juego que es infinito como los negocios, pues tú no puedes hablar de que alguien es mejor que otro, simplemente hay opciones que se adaptan mejor a una circunstancia u otra, ¿no? En, en el caso que tú planteas Cris, ¿por qué ser diferente en las ventas? Bueno, para, para, debería de ser obvio, yo sé que no lo es, Cris, ¿no? Pero debería de ser obvio que es mucho más sencillo ser diferente que ser el mejor por lo mismo que tú dices, porque hay una serie de nichos de mercado desatendidos, ¿no? Y todos, acá en México tenemos un dicho eh, que es que todos jugamos fútbol como niños de primaria, ¿no? Por ejemplo, si tú avientas una pelota de fútbol, no, este, lo, en, cuando cuando juegas fútbol en, en primaria todos van atrás de esa pelota, no, no hay no hay posiciones, no hay el defensa, el delantero, el portero, sí, todos sí. los niños van atrás, ¿no? Bueno, pues las ventas sí, sí, es sí, algo y similar. siempre hay,
1: hay un niño que está al lado, el acero de otro equipo, como es Brando. Sí. Sí. exactamente, pelota. no. Bien, Entonces, bien fue, los vendedores bien son así, lugar, sí, pero no. Es chistoso.
0: Sí, los vendedores son así, ¿no? Todos van atrás de lo mismo, todos van atrás sí, de lo mismo. Sí. Sin darse cuenta que hay muchos nichos, eh, muchos nichos desatendidos que pues evidentemente eh, necesitan atención y que representan muy buen negocio. Entonces, la primera parte de por qué debe ser diferente es porque es más sencillo. Es mucho más fácil al no tener un parámetro, Cris. Al no tener, eh, por ejemplo, si de repente eh, un caso no que se llama leftis acá en México... Eh, que venden artículos para zurdos, ¿no? Este, tijeras para zurdos.
1: Com como Ned Flanders en Los
0: Simpsons. Ajá, exactamente, sí, exactamente, sí, ¿no? Sí. Este, si tú eres zurdo, pues te habrás dado cuenta que cuesta mucho trabajo, este, usar cosas de derecho, ¿no? Las mesas de la escuela, este, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues esta, esta, esta empresa lo que hace es, es atender ese nicho que mucha gente desatiende que es eh, los zurdos, ¿no? Y entonces... Ellos dan ese servicio, nadie más lo tiene. Imagínate lo complicado que es o lo fácil que es, ¿no? Compararlos a ellos que no tienen ningún tipo de, no tienen ningún tipo de competencia o muy poca competencia, ¿no? Eh, contra otros, es decir, como no atienden muchos ese nicho, pues te haces no solamente de seguidores, sino que te haces de, de fieles fanáticos, ¿no? Entonces, por esa razón, de primera instancia, es mucho más sencillo ser un vendedor diferente es mucho más fácil, más rentable, más divertido, este, más creativo. Absolutamente todo, Chris,
1: ¿no? Sí, entonces aquí estás hablando de un tema um, bien importante que es escoger un nicho. A veces los vendedores piensan, pues yo no puedo escoger un nicho. ¿okay? Yo, vendo, yo vendo seguros. ¿okay? ¿Cómo voy a, a escoger un nicho? Porque... Una empresa de seguros tiene seguros para todas sus personas y, y casi todas sus empresas. Y en este momento estoy capacitando una empresa gigante aquí en Colombia de seguros. Y, y la primera parte de mi entrenamiento es decir: mira, no quieres ser un médico general. Ok, nadie quiere pues, at ser atendido todo el tiempo por médico general. Si tenemos un problema específico, vamos a buscar un, un especialista. Ok, entonces si yo tengo un problema con mi rodilla, pues voy a ir a un autoperista. Porque yo sé que esta persona está mirando rodillas cada día. Pero de nuevo, está pensando, pues estamos inseguros. Y yo digo, exacto, tienes que definir algunos nichos dentro de tu propio mercado. Un perfil de un cliente ideal. Entonces puedes decir, voy a ser uh, experto en acerca el mercado de extranjeros que viven en Colombia que son solteros, ¿ok? Porque eso es un nicho. Y cuando podemos empezar a acercar a ellos, chicos, vamos a volvernos como expertos en sus necesidades y vamos a generar contenido que va a llamar la atención a ellos. Entonces, esto es una parte de ser diferente, ¿cierto?
0: Totalmente, Chris, totalmente. Ahí... Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, no tenemos que forzosamente como vendedores eh, inventar el agua tibia, ¿no? No tenemos que eh, lograr eh, emprender por nosotros mismos. Sí eh, diagnosticar y si sí darnos cuenta, como bien dices, de los productos y servicios que tenemos, a quién le pueden mejorar y entonces enfocarnos en ese asunto y como bien dices tú, eh, convertirte en un generador de contenido de eso. Totalmente de acuerdo contigo, Cris
1: Sí, y, y porque lo, lo que no, que yo oigo cuando yo pregunto a alguien, ¿y quién es, a, a quién estás vendiendo? Y me dicen, pues a personas y empresas. <ríe> es como lo que no, tenemos que escoger un nicho, chicos, es más fácil. Y, y por otro lado, ok, Julio, si no, tal vez tenemos un nicho, ok, pero para ti, ¿qué significa vender diferente al uh, momen momento de vender? ¿Ok? ¿Cuáles son los... Los ¿Qué, ¿Qué estás viendo que, es, que tal vez no es diferente? ¿Qué es aburrido? Porque yo veo algunas tácticas cada día que yo odio y por ejemplo, las llamadas. Es, es que la gente no sabe cómo hacer una llamada. ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo, Cali, que de verdad es fastidioso y tal vez está dañando nuestra hermosa profesión de los ventos? <risa>
0: Hay muchas cosas, Cris, muchísimas, y creo que lo abordas de una manera muy elegante y distinguida, porque la realidad de las cosas es que hay, hay mucha gente, bueno, de entrada acá en México y en varios países de Latinoamérica donde hemos estado nosotros, nos ha tocado, pues que las ventas son básicamente una eh, profesión eh, alternativa, no es algo serio, no es algo que la gente estudie, ¿no? Es más importante un abogado, ¿no? Es más importante... Eh, un contador, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen eh, cuestiones o títulos profesionales, ¿no? Sin embargo, eh, pues sin ventas, el mundo se detiene, ¿no? Entonces, hay esta crisis, hay esta situación donde no es algo profesional, eh, que bueno, nosotros, eh, tanto tú como yo, estamos luchando por resolver esta situación. ¿Qué hay de diferencia, Cris? Te, te voy a decir desde mi óptica, eh, creo que una de las razones principales eh, por lo que la gente... No vende eh, como debería, ¿no? Es porque básicamente no hemos terminado de adaptarnos a los nuevos tiempos, Cris. Fíjate que el ser humano eh, eh, va evolucionando y esa es la parte central de lo que, de, sí. de lo que yo siempre... Comunico los, los seres humanos evolucionamos, eh, la sociedad evoluciona, la tecnología ha avanzado de una manera sensacional y nuestra conexión humana sigue siendo eh, bueno está estancada desde hace mucho tiempo. Hoy por ejemplo podemos estar haciendo este podcast tú y yo porque estamos eh, tú, tú en Medellín, este, de, yo en Bogotá, Ciudad de México, en Bogotá, en Bogotá. Eh. Perdóname, tú en Bogotá, yo en Ciudad de México a la distancia, cada quien en su oficina, no eh, muy a gusto gracias a la tecnología. Pero nuestra, nuestra relación humana ha, ha, se ha detenido. El rol social del vendedor, Cris, sigue siendo, cree la gente que sigue siendo el mismo que tenía, fíjate, desde la segunda revolución industrial. Es decir, aquellos tiempos donde la electricidad empieza a ser nuestro, pues, eh, eh, algo hegemónico, ¿no? En las sociedades, sí. cuando, cuando se inventa la, la electricidad y la producción en serie. Eh, de la mano de Henry Ford, ¿no? Eh, y la gente sigue, ahí se crearon, teníamos mucha necesidad de distribuir productos y de llevar el progreso a muchos lugares, a muchas zonas lejanas, y ahí es donde el vendedor cobra mucha fuerza, estos vendedores clásicos, Chris, que tú conoces, que todos conocemos, ¿no?, que, que van a las ciudades lejanas en sus camioncitos eh, y llevan el, el, el típico agente viajero, ¿no?, que... Que llega a muchos lugares y llevaba el progreso, Cris. Llevaba el rol social del vendedor, era llevar el progreso a ciudades remotas, porque los, los pues todas estas eh, eh, transportes, caminos, líneas aéreas, ferroviarias, pues eran muy eh, incipientes, apenas estaban em empezando. Entonces, pues el vendedor jugaba ese papel, ¿no? Importantísimo. Pero hoy, eh, muchos años después, casi 200 años después. Eh, el rol del vendedor, el rol social del vendedor ha cambiado y eh, mucha gente sigue pensando que se trata de eso mismo, de llevar el progreso, incluso eh, nosotros decimos a tono de broma, ¿no? A veces llegas a una reunión y quieres que, como si llegaras al pueblo aquel, ¿no? Lejano, llegas a la reunión y quieres que te aplaudan. ¡Qué bueno que llegaste! wow ¡Qué maravilla! Te estábamos esperando para comprarte todos, ¿no? Y en realidad, es? pues eso no pasa, ¿no? Eso es algo que sucedía... Hace mucho tiempo es algo que sucedía eh, y que todavía muchos vendedores anhelan, ¿no? El que el que les aplaudan cuando llegan, el que los esperen, el que la gente diga, híjole, no te conocía. Y hoy, hoy pues el, el momento es otro, ¿no? Hoy tenemos una sociedad sobreinformada, sobrecomunicada, sobre, eh, sobre todo. <risa> ya no tenemos escasez. En aquellos tiempos el rol social del vendedor, ...funcionaba alrededor de lo que es la escasez... ...hoy funciona... Sí, alrededor de en, el, ...en
1: esos días el vendedor tenía... ...el conocimiento, exacto, del producto... ...y ahora pues sí. está por todo lado... ...así es... ¿Cierto? ...y yo
0: creo que esa es la base, la base de este asunto... ...es que no hemos... Eh, ...no hemos permitido que la profesión... ...de vendedor... Eh, ...evolucione, la hemos mantenido... ...artificialmente sin evolucionar... ...pero pues estamos pagando las consecuencias... ...hoy en día... Eh, los vendedores son más odiados que nunca, ¿no? Eh, y, y lo malo, Cris, es que, fíjate, empieza a eh, empieza a haber ya un odio que ya se está reflejando en los resultados de los vendedores. Porque al final, ¿qué importa que te odien como vendedor? Si yo vengo aquí a trabajar, no vengo a ser amigos, ¿no? <ríe> Así dice la mayoría. Pero la realidad es que empieza a impactar los resultados de los vendedores. Eh, el seguir... Eh, vendiendo como se hacía antes evidentemente está impactando los resultados esto eh, es muy importante yo tengo clientes eh, que nos dicen julio es que estamos haciendo las cosas mucho mejor que antes Ajá. y los resultados pues están peor que nunca y entonces como salimos de pandemia o como estamos saliendo de pandemia no este la gente dice es que no hay dinero en el mundo no déjenme decirles algo déjenme decirles que actualmente hay más dinero que nunca en el mundo es el momento con más dinero y más riqueza de toda la historia de la humanidad. Eh, ayer estábamos leyendo unos datos del, del, del Foro Económico Mundial, ¿no? de, de la OCDE, y estábamos eh, viendo que la riqueza de China son 150 billones, y la riqueza de los Estados Unidos ahora son 50 billones. Es no, decir, es
1: que hay mucho, hay mucho plata por todo lado. Mucho sí. dinero. Uh, mucho. Tenemos que pensar en abundancia. Yeah, Correcto. Sí, siempre siempre Correcto. está disponible. Pero Correcto. es interesante como este tema de, de evolución de los ventas, porque de verdad yo creo que sí las ventas están evolucionando, pero más rápido en Estados Unidos y Europa y Australia, por ejemplo. Uh, durante mi tiempo aquí en América Latina y yo llevo siete años y medio, entonces mucho tiempo aquí, aún yo veo muchas tácticas uh, viejas. Sí. Y, y, y podemos verlos, por ejemplo, y, y en la calle, en la calle, uh, en Macao, pues, pues uh, hay una persona diciendo aguacate 2000, aguacate 2000, aguacate 2000, y, y, y la gente piensa, ah, ok, si voy a vender aguacate, eso es lo que tengo que decir, o, o pasamos por otro mercado y hay gente diciendo a la orden, a la orden, a la orden, y es como, mira, a la orden no es nada, ya ustedes ya están paseando todo el mundo y, y no, es, no es diferente. Um, e incluso libros de hay un libro que se llama uh, Consultative Selling, ok. Um, oh, de, bueno. de, de, de 1970, <risa> de, es muy bueno. okay, el libro es muy bueno de, de Neil Rackman, okay? Él es un pionero en, en el mundo de los ventas uh, y yo tengo conversaciones con clientes, okay, En 2021. Y me dicen, Chris, lo que estamos buscando es como la venta consultiva. <risa> yo, ah, ok, sí, como en el libro de New Rackman de 1970. Sí, sí. Ah, sí así es, ¿Sí? es lo que necesitamos. Okay, ¿Alguien no? quiere un
0: reba una rebanada de mi mamut que estoy comiendo, que acabo de salir a cazar? Este. Así. <risa>
1: Sí, pero te, ah, hemos evolucionado y ya pues yo digo que mira, no vamos a hacer la venta consultiva vamos a hacer la venta disruptiva porque eso es lo que yo hago y ese es, este es el nombre de, de mi libro la venta disruptiva um, entonces ya pensando que sí, tenemos que ayudar a América Latina en esta evolución, lograr una, una evolución más rápido, estar como al mismo nivel de Estados Unidos uh, en términos de tácticas ¿Qué, ¿Qué te ves como lo más importante en, en lograr esta evolución uh, en las ventas?
0: Yo creo que, muy interesante, lo, 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 lo primordial que yo veo es que primero el vendedor entienda que su rol social ya no es el mismo, ya no es el difusor de la información, ya no es el difusor del conocimiento, ya no lleva los productos, ya no es aquel... Eh, eso es lo primero, Chris, ¿no? que la gente, que el vendedor asuma eso. Hoy tiene otro... Hoy tiene otra función el vendedor. Y entonces lo que tiene que hacer el vendedor es empezar a entender eh, al humano. Empezar a entender eh, que la actividad eh, de ventas es una actividad humana. Eh, muy ligada a la parte económica, pero definitivamente humana. Entonces el vendedor debe hoy convertirse, Chris, en, un, eh, en una especie de Sherpa. Eh, un Sherpa es eh, cuando uno va al Tíbet ¿no? a, a escalar... El Everest, Mount,
1: Mount Everest, sí. Exactamente,
0: sí. ¿no? El monte Everest y el K2 y todos estos grandes picos, ¿no? Pues ahí en, en, en el Tíbet existe unas, eh, unos, unos, unas personas que viven ahí, que son los locales, ¿no? Del Ajá. Tíbet, que eh, pues, se llaman Sherpas, que son guías, ¿no? Es decir, ellos conocen muy bien las rutas, ellos saben escalar muy bien, entonces cuando vamos los turistas a escalar al Everest, eh, pues eh, contratas un Sherpa, ¿no? Pides que te acompañe un Sherpa porque son los que conocen las las, eh, las rutas, son los que conocen el clima Y, y, lle y
1: llevan, llevan todas sus cosas también. Son buenísimos las, para las cargar,
0: ¿no? Este, son sí, así sí. chaparritos, chaparritos, pero cargan este, a 10 gringos, ¿no?
1: Sí. <risa> hoy en día, hoy en día, uno no tiene que subir ever, uh, escalando, solamente es por los hombros de un, un Sherpa.
0: De un Sherpa, y ya estás armado, ¿no? <risa> bueno, el vendedor tiene que ser una especie de Sherpa, ¿sabes? El vendedor tiene que ser una especie de guía, el vendedor tiene que ser una, una persona que se gane la confianza de la gente, una persona en la cual, pues tú puedas confiar, porque allá afuera, mira, hay antivacunas y provacunas, ¿no? ¿A quién le crees? ¿Al, al provacuna o al antivacuna? En los políticos está la izquierda y la derecha, ¿a quién le crees? ¿No? Entonces... Es un eh, río revuelto allá afuera, ¿no? Es una serie de, de fake news, este, bulos, noticias falsas, todo este tipo de cosas. Eh, necesitamos gente que sea capaz de tener un conocimiento experto y de guiarnos a través de todas estas cuestiones. Oye, ¿qué computadora necesito para esta, esta, esta y esta función? Bueno, pues... ¿Tendrás a tu experto de computadoras o a tu experto en esto? Oiga, este ¿qué, ¿qué teléfono me conviene? Bueno, pues el experto en celulares. Hoy el vendedor, desde nuestra óptica, Cris, debe de parecerse mucho menos a estos vendedores que tú retratas al de la calle, al, al típico comercial no que, que tenemos todos en Latinoamérica en la mente. Y tenemos que convertirnos en un poquito más como los médicos, Cris. Es decir, diagnosticar, ayudar, guiar, basarnos en la confianza, ir poco a poco... Eh, diagnosticando y buscar sobre todo, pues eh, el, olvidarnos un poquito de, del resultado y de la colegiatura de los hijos y de la comisión y de los números y empezar a convertirnos en estas personas que genuinamente busquemos a través de nuestros productos y servicios a ayudarle a las personas que lo necesitan, Cris, porque ahí hay otra sí, cosa bien sí. interesante. Eh, los vendedores de repente se inventan que la gente tiene el problema que ellos solucionan. Entonces, otra vez vamos para atrás, ¿no? Oiga, este, ¿ya tiene seguros? No, señorita, pero ahorita no me importa, porque fíjese que ando corriendo en una junta. Pero espéreme, regáleme 15 minutitos. ¿Quién regala 15 minutos? Por Dios, es una cosa... Tú no vas a lograr que te pongan atención pidiendo que te regalen 15 minutos. Vas a lograr eh, que te regalen 15 minutos generándole valor a esas personas, ¿no? Eh... Yo creo que eso, Chris, es básicamente la evolución a la que tiene que dar el, el, el vendedor. Tiene que convertirse en un referente de su industria. Tiene que aprender a resolver problemas. Todo esto que dices tú me da mucha risa y es muy cierto, ¿no? Este, Cómo la gente sigue preguntando por las ventas consultivas del sí, año 1970, sí. ¿no? Este, Pero tienes razón, Cris. Tienes muchísima razón. O sea, eh, la gente no se da cuenta del momento, y te lo digo, eh, eh, no se dan cuenta que hemos avanzado, fíjate, yo nunca, y no porque sean mal los libros, Cristina es toda la razón, son muy buenos libros, son excelentes, son gurús, son pioneros de las ventas, sí.
1: no, pero exacto, yo siempre digo,
0: pues... no le hagas caso a un libro que, usted, que fue escrito antes de 2004, o sea, si el libro está escrito antes de Facebook, no puedes hacerle caso, porque... Pues era otro mundo, Chris. O sea, hasta spin, spin,
1: spin Selling también. Pues muchas personas selling. hablan de este libro. No. Es, es, es un muy buen libro, de nuevo. Mac Hannon, uno de los pioneros de, de los ventas. Claro. De 1988.
0: O sea. Facebook todavía no existía, Chris Facebook vino a cambiar o sea, el mundo el, el,
1: el, in, el internet no existía
0: El internet no existía
1: O sea, sí,
0: serán muy buenos Pero estamos, o sea, es otro mundo Es como, la, la, la lanza También era buenísima, ¿no? Este, eh, la carabina, ¿no? Cuando la segunda, o cuando El Civil War en Estados Unidos, también era Muy buena, pero pues hoy tenemos acá 47, si tenemos otras cosas mucho mejores que lo que existía en aquellos, aquellos entonces. Y además, como muy bien lo dices, Cris, pues es una circunstancia absolutamente distinta. Yo siempre digo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Cris, pero cualquier consejo que venga de antes, cualquier consejo de ventas que venga antes de 2004, es de dudosa calidad.
1: ¿De antes de 2004? Pues... Algunos conceptos aún son, son válidos, ok, pero no, no están actualizados al mundo en que estamos viviendo en este momento. eso es lo que voy a decir.
0: El español y el inglés, este, digamos, siguen siendo válidos, ya sabes, este, sí, sí. <ríe> y nos ayudan mucho a comunicarnos, pero, pero yo, para mí, te lo digo, desde cualquier cosa que alguien haya dicho antes de este cambio que vino a hacer Facebook y Google en 2004, la fecha es 4 de febrero de 2004, Chris. El 4 de febrero de 2004 sale Facebook al mundo. En ese momento, así como la segunda revolución industrial inicia cuando la electricidad y cuando este muchachito fundador de General Electric, Alba Edison, este funda General Electric este y, y en ese momento empieza la segunda revolución industrial y la tercera empieza con Steve Jobs y Bill Gates cuando inventan las computadoras. Esta cuarta revolución industrial indust inicia con Facebook. Con Facebook, con Facebook con la, y con con la, la, Google. la
1: información. Sí. Exacto,
0: 4 de febrero de sí. 2004, ¿no? Entonces, todo lo que venga de ventas antes, pues es digno de estar en un museo, como unos grandes pasos que nosotros hemos dado hacia lo que hoy somos. Pero sí. si buscas resultados, ya no saber de historia, sino buscas resultados en un mundo diferente, Cris, necesitas aprender lo nuevo.
1: Exacto, y, y me gusta el tema de de que estás tratando de, de ser experto, ¿ok? Porque hoy en día la gente quiere tener conversaciones con, con expertos, ¿ok? No, no cualquier vendedor, porque podemos encontrar esta información online. Ok, si estoy interesado en seguros, yo puedo ir a la página de, de Sura o de Seguros Bolívar aquí en Colombia y yo puedo mirar todos los productos que están disponibles, ¿ok? Y, y qué, qué tipo de beneficios me van a dar. Yo no quiero luego tener una conversación con un vendedor que va a repetir lo que está disponible online. Es por eso que esos vendedores tienen que tener conocimiento específico sobre nichos específicos a quienes están acercando, entender muy bien su cliente. Sí, Chris, mira, yo tengo muchos, estoy trabajando en este momento con más o menos 20, 30, 20, 25. Uh, extranjeros como tú uh, son emprendedores y, y yo, yo entiendo que esos son los, los retos que ustedes están enfrentando en este momento algo similar está pasando a ti, hablamos de esto, mostrar a ellos que entendemos muy bien su entorno y eso es una, una falla grande que, que yo veo en mercado hay, hay gente que, que no quieren generar contenido que no quieren aprovechar las redes sociales otro cliente mío en este momento es uno de los bancos más grandes de Colombia. Nadie está usando, Casi nadie está usando LinkedIn. It's called, it's, it's, ellos, triste, son, ellos son B2B. Y casi nadie... Es uno de los bancos más grandes.
0: Qué triste. Braver. Qué triste. Sí, eh, eh, digo, sumándole a las historias que estás platicando, que son historias de terror, Cris. O sea, eh, hace poco fui también a una empresa acá en México para que veas que no hay mucha diferencia, ¿no? Este, y, y, y le preguntaba yo al, al mero, mero, director general de una empresa, pues muy grande acá en México, ¿no? Una empresa de servicios funerarios eh, muy grande, ¿no? Y decía, decíamos, oye, este, eh, ¿tus vendedores eh, tienen cuenta de Facebook o de Instagram o de LinkedIn? Y me volteó a ver así casi indignado, ¿no? Me dice, hombre, ¿para qué quieres que pierdan el tiempo? Y yo así, ¿cómo? <risa> Espérame, si estuviéramos en 1990, voy de acuerdo, pero... Así como antes, tú no te vas a acordar, Chris, porque eres más joven, pero antes teníamos una cosa que se llamaba el so, Rolodex. Solamente,
1: solamente siete años. <ríe> <ríe>
0: cosa de nada. Sí. Oye, había unas cosas que se llamaba el Rolodex. ¿Te acuerdas del Rolodex?
1: Yo recuerdo eso, claro. Yo tenía
0: uno. <ríe> ¿No te, yo también, bueno. Yo, yo... <ríe> sí. Bueno, así como antes, las herramientas del vendedor era el Rolodex, ¿no? El teléfono agarrado por un cable, ¿no? Este... Y, y, y la sección amarilla, ¿te acuerdas de la sección amarilla, Chris? Este libro sí, amarillo. Y, por...
1: Yellow Pages,
0: sí. Yellow Pages, exactamente. O sea, así como antes ese era, pues hoy el vendedor actual es un tipo que trae un teléfono celular, que trae redes sociales. O sea, y, y tenemos que ver en nuestra cabeza, y, y, y mucha gente como bien lo dices, le da miedo a las redes sociales y dicen, no, no, redes sociales pierden el tiempo. Y estas personas, déjame darte un warning, están fatalmente destinadas a no sobrevivir en estos tiempos, Cris. O sea, es, es alarmante, es dramático, porque la gente que sigue pensando, o que sigue teniendo esta mentalidad, están al borde de la extinción. Así como cayó el cometa, ¿no? Eh, cayó el meteorito eh, eh, en, sí, en la tierra, ¿no? Y se extinguieron los dinosaurios. Bueno, pues, de la misma manera, Cris, le va a pasar a estas personas. O sea, o te aclimatas, o te aclimueres. Ese es el asunto. Y hoy en día todavía tenemos un tiempecito, eh. Todavía hay, yo te diría, unos 7 años, Cris, eh, que las técnicas antiguas de ventas van a estar dando poquitos resultados, y entonces la gente se rehúsa a cambiar. Porque precisamente por esos pequeños resultados dicen, hombre, mi vendedor hizo 355 millones de llamadas e hizo una venta, ¿no? Este hombre, eso es una tasa, por lo menos es una venta, ¿no? Esos resultados mediocrísimos hacen que la gente siga creyendo que las técnicas de antes ¿no? siguen dando resultados. Sí, y, y, sí. y no más de siete años le damos nosotros a, a el pensar que estas técnicas todavía den un poquito de resultado y que después se cierre la llave, ¿eh, Chris.
1: Bye. Ah, es como el, el dicho de Einstein. La locura es, es uh, seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. No totalmente. totalmente sí, tenemos que totalmente. hacer las cosas de una manera diferente, chicos. Vende diferente. <risa> Genial. Ya, pues no podemos...
0: es, ya, ya no es nada más, Chris. Deja Con esto, con esto eh, cierro la idea porque me provocaste así una revolución mental. No solamente, Chris, es el hecho de que, de que sería bueno cambiar. Ay, sería muy bueno, sería deseable, ¿no? Ay, sí, ya, vamos a cambiar este, la manera de vender, deja que acabe esto de la pandemia. Te voy a decir una cosa, es urgente, es urgente que la gente, que las personas que están a cargo de equipos de ventas, es urgente, Cris, que hagan el cambio, que hagan la evolución, porque de veras un día es como cuando te agarran con los dedos en la puerta, Cris, o sea, tú tienes los dedos puertos en la puerta, Estás esperando a que te lo cierren, un buen día vamos a amanecer y van a tener cero ventas, no se dan cuenta, nosotros antes de la pandemia hablábamos de esto, Cris, ¿no? Y la gente decía, ay sí, Julio, tienes toda la razón, vamos a cambiar, ¿no? Les llegó la pandemia, se quedaron sin contactos porque todo el mundo se fue a sus casas y no tenían los whatsapps y no tenían nada, ¿no? Y la gente decía, oye Julio, tenías razón. ¿Cómo decías que se hacía? ¿Cómo, cómo, cómo se vendía este, así desde lejos sin, sin interactuar con las personas? Lo mismo va a pasar, Chris. Sí, es sí. una alerta que, deberíamos, que debería todo mundo de poner atención y de actualizar ahora que pueden todavía.
1: no Y, y lo triste aún es que ya, ya estamos como, espero, saliendo la pandemia. Ya, pues, volviendo no me a dar un poquito. Um, Aún hay empresas que dicen no es que no me gusta pues la interacción virtual yo quiero hacer todo presencial es como no has aprendido nada entonces desde nada, la pandemia no, no has aprendido cómo aprovecharlo la importancia cómo podemos um, optimizar nuestro tiempo entregar experiencias diferentes conectar de una manera diferente con nuestros clientes genial Listo, Julio, pues ya, ya vamos como cerrando la sesión, ok. Uh, muy, muy interesante conversar contigo. Uh, antes, voy, yo tengo una pregunta más para hacerte, pero antes cuéntanos un poquito de, de cómo podemos interactuar contigo, uh, dónde estás en las redes sociales, etcétera.
0: Ay, muchísimas gracias, Cris. Bueno, eh, yo estoy como JulioLosoya.com, eh, ahí pueden meterse, eh, Lozoya se escribe con Z y con Y, eh, JulioLosoya.com, en redes sociales, estamos también igual como Julio Lozoya en YouTube, eh, hay por ahí un podcast al cual me encantaría, sería un honor que fueras, Cris, eh, también sí, para hacer gusto. una plática. Eh, el show de las ventas con Julio Lozoya, donde básicamente hacemos pues estos, ¿no? Tips para que la gente evolucione sus ventas, pero sería un placer que estuvieras ahí con nosotros. Como dice, como dicen en el fútbol, ¿no? A visita recíproca, este, Ajá. round robin, ¿no? Este, vas tú, vengo yo, ¿no? Para que empezamos a hacer cosas. Yo creo que, eh, si me permites decirlo, Chris, necesitamos más gente que esté eh, como tú y yo trabajando para evolucionar las ventas en Latinoamérica, porque eh, creo que hay mucha riqueza. Fíjate, eh, ayer también te digo que estábamos en esta reunión con el... Foro Económico Mundial eh, eh, y la gente de, de, de Davos, ¿no? Estábamos viendo eh, precisamente que México, eh, que es uno de los países eh, de Latinoamérica, eh, que está dentro de los 10 países con más riqueza actualmente, eh, desplazando a Japón. Entonces, estamos ahorita wow. hablando... Sí, sí, México está creciendo de una manera brutal. Eh, ...todo lo que se está haciendo por acá es impresionante... ...estamos dentro de los 10 países más ricos del mundo ya... ...por arriba de muchas... Eh, por, ...por arriba de muchos eh, países... Eh, ...tremendamente desarrollados... ...México tiene una riqueza impresionante... ...y creo que es la punta de lanza de Latinoamérica... ...es decir, vienen cosas muy buenas... ...para Latinoamérica... ...recientemente hubo... Eh, ...a raíz de la reunión de México, Estados Unidos y Canadá... ...se habla de crear un bloque... Eh, ...completo de todo América... no ...de la parte norte con estos tres países, México, Canadá y Estados Unidos, y la parte de Latinoamérica, incluir a Latinoamérica para que seamos la reunión más rica del mundo, para que seamos el bloque más rico que Asia, más rico que Europa. Eh, y, y eso, bueno, implica que si esto se da, eh, y te estoy hablando de los siguientes 10 años, pues va a pasar un fenómeno similar a lo que le sucedió a México, Chris. Lo que le sucedió a México fue... Cuando abrimos las fronteras, hace ya mucho tiempo, hace 40 años aproximadamente, eh, cuando abrimos las fronteras México no estaba preparado eh, productivamente para poder competir contra los Estados Unidos y contra Canadá y sufrimos mucho, las economía, la economía mexicana sufrió mucho, empezamos a ser inundados de productos eh, americanos y productos canadienses y ya hoy estamos más o menos equiparados. Eh, Latinoamérica tiene que estar consciente que este bloque se va a dar eh, este bloque, esta asociación entre Estados Unidos, Canadá, México y Latinoamérica se va a dar y tenemos que prepararnos en todo Latinoamérica. Si queremos eh, estar preparados para este, para, se va a dar, es un hecho que se va a dar porque, sí. la seco, porque China ya es más grande que Estados Unidos. Entonces hay que ir viendo qué vamos a hacer en términos de la región y lo que viene es una fusión, lo que viene es una unión de todo el continente Americano Y si las empresas no están preparadas para competir con Estados Unidos, con México, con Canadá, pues van a, a sufrir como sufrió México hace 40 años. ¿no? Entonces eh, eh, creo yo que es un momento, Cris, importantísimo, un punto de inflexión el que estamos viviendo ahora para que la gente eh, tome sus precauciones y creo, insisto, más gente como tú y como yo deberíamos estar preocupados por ayudar a la gente a, 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 a evolucionar sus ventas. A me,
1: a ra, sí, sí, claro chicos. Entonces, ustedes saben algunas maneras que pueden hacerlo pues contacta Julio y o yo. <ríe> y sí, de hecho, de hecho,
0: yo creo que deberíamos de unir esfuerzos Cris, digo, lo digo aquí sí. en tu podcast este para poder tener un alcance mayor porque yo creo, yo sí veo una urgencia fuerte en el continente, eh, en toda Latinoamérica de evolucionar las ventas, se necesita... Y, y te voy a decir una cosa, el pastel es gigantesco. Es decir, no, ni, ni siendo Bruce, ¿no? Hay un, una película donde un niño come el pastel de chocolate solito, ¿no? Yo creo que eh, necesitamos muchos Chris Paines, muchos Julio Lozoya para eh, estar evolucionando las ventas en Latinoamérica porque hay muchos lugares que todavía no tienen absolutamente nadie que esté moviéndolos, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y es por eso que estoy aquí. Es por eso que estoy aquí, porque... Um... Yo digo que, pues, las ventas, cuando uno lo eche mal, uh, es, una, es una profesión de muy poco respeto. Pero cuando uno sabe cómo hacerlo bien, no hay mejor profesión en el mundo que las ventas. Entonces, eso es lo que yo quiero uh, instalar en, la, en las mentalidades de los vendedores aquí. Si mira, tú puedes, si lo estás haciendo bien, puedes decir con orgullo: Yo soy vendedor y con el mismo orgullo que un médico, un abogado un ingeniero, un contador puede decirlo ok, pero desafortunadamente es, es, no, no estamos en esta realidad aún ok, entonces Julio, la última pregunta si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Julio Lozoya que solamente tenía 20 años ¿qué te, te aconsejarías?
0: ¡Híjole, buenísima pregunta! Hay un hay un capítulo de mi podcast que así se llama, Cris, De hecho, este, hicimos ahí una cosa medio loca, este donde yo del del, del futuro, o sea, yo ahorita le hago este una, unos consejos al, al yo del pasado, ¿no?
1: Okay, muy bien.
0: Este ya, si, ya,
1: estás, ya estás muy preparado. Si
0: lo quieren escuchar, está, está divertido realmente. Eh, en resumen, en resumidas cuentas, tu pregunta me fascina porque me pone, me vuela la cabeza, ¿no? Creo que, te voy a decir una cosa, creo que eh, el consejo, el consejo más eh, importante que yo mismo me daría es persevera. Fíjate, yo soy un tipo completamente disperso, Cris. Yo soy un tipo que como gatito, ¿no? Este, cuando ya ves que los gatitos les echas luces, ¿no? Este, y van atrás de la luz. Este, así sí, soy. Sí. Yo, yo,
1: yo, ten, yo tengo un gato.
0: <ríe> pues lo conoces bien. Este, así sí. soy yo. Yo me voy atrás de lo que más brilla. ¿Ya sabes? Ajá. Eh, tengo ocho empresas. Llevo ocho empresas. Eh, he abierto doce empresas, todas con su respectiva oficina, personal, etcétera, etcétera. Y, y todo esto no es alabable, es decir, no es algo que diga yo, wow, qué padre, ¿no? Por el contrario, es debido a mi dispersión. Es debido a que, pues yo al principio, cuando tenía 20 años, eh, no sabía ni qué quería a Cris, no sabía qué me gustaba, no sabía para qué era bueno. Y empecé una búsqueda, ¿no? Empecé un, una, un quest. Para ah, ver para entender a Julio Lozoya. Lo que. El consejo que yo le daría a Julio Lozoya de hace 20 años. Es enfócate olvídate de que no te debe costar trabajo no es el trabajo el que te va a dar el resultado es el disfrute, es lo que te gusta hacer es, es eh, yo me fui a Singapur a, a poder eh, hacer un curso con una persona que se llama Roger Hamilton eh, eh, una metodología que se llama Wealth Dynamics, precisamente derivado okay. derivado de eh, de que no sabía para qué era bueno, me fui para allá y encontré que soy muy malo para muchas cosas, Cris. Malísimo. Y que soy muy bueno para dos o tres cositas. Bueno, eh, si yo pudiera darle un consejo a mi Julio de hace 20 años, yo le diría, enfócate en estas tres cosas. Y de todo lo demás, olvídate, Julio. Y después, fíjate, lo más chistoso es que esas tres cosas para lo que soy bueno, Cris, son las que más disfruto. Son las cosas por las que siempre me decían, niño, cállate. Ya no hables, ¿no? Me encanta hablar en público. Niño, deja de estar dando clases, enfócate y opera, ¿no? Este, Y a mí me encanta dar clases, me encanta hablar Ajá. en público, me encanta escribir. Todas esas cosas que, por las que me regañaban, resultaron a la postre mis talentos, Cris. Entonces, yo diría, enfócate, no quieras hacerlo todo, bájale al ego, ¿no? No eres el mejor, no eres el mejor, eres bueno para algunas cosas, ¿no? Y creo que ese sería el mejor consejo, hacer que la gente fuera persistente que que si agarran algo, lo lleven a sus últimas consecuencias, aunque sea algo pequeñito, llevándolo a tus últimas consecuencias, crece de una manera bien, bien linda, Chris.
1: Genial, me encanta, me encanta, y eso es algo que estoy intentando hacer actualmente, es enfocarme en, en lo, que, lo que me gusta, okay, en lo que soy muy bueno, um, y estoy contratando otras personas para hacer las cosas en que no soy tan bueno, pero también estoy viendo que tengo que entender al menos cómo funcionan esas cosas, porque si no ellos pueden hacerlo mal y yo no voy a saber. Así es, Cris. Sí, de hecho, sí, tú sí. vas a decir, la filosofía que yo tengo es, oye, por ejemplo, yo odio los impuestos. Los odio yo, con sí. todo mi corazón. No, todo, toda la parte financiera de mi negocio. A no mí me gusta, me gusta vender, okay, pero la parte de, de gestión y todo, no es no muy bueno. Sí. Exacto. Y, y yo, fíjate, y lo chistoso de esto, Chris es que a mí me gusta vender, me gusta
0: hablar, ¿no? Y odio la parte de los impuestos, pero existe por ahí otra persona,
1: la cual le
0: fascinan los impuestos.
1: O sea, yo no entiendo cómo alguien puede estar fascinado por los impuestos. Yo tampoco, sí, pero existe.
0: Sí, sí. Y entonces sí. la filosofía es, Julio, deja que ella que los disfruta tanto. Sí. Se, se regodee, que disfrute, dale oportunidad, ¿por qué los quieres hacer tú si tanto los odias? Dale chance, dale oportunidad a que ella los haga, porque a ella le fascinan, ¿no? Entonces, sí. esa es un poquito mi mentalidad, eh, antes yo quería absorberlo todo precisamente porque decía, es que nadie lo puede hacer mejor que yo, Cris, nadie, no hombre, claro que lo pueden hacer mejor que tú, y aparte lo disfrutan.
1: Pues to todos, yo digo, somos los mejores en lo que hacemos, porque todo el mundo es diferente. Ok, yo soy el mejor en ser Chris Payne. Es lo que. Correcto. Sí, de acuerdo. No, nadie más puede ser Chris Payne. Yo soy el mejor. Uh, Listo. Pues muchas gracias, Julio. Ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Um, y gracias a todo el mundo por escuchar. Recuerden si esta fue tu primera vez. Uh, hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido. Y fin finalmente, uh, les invito a mi página de eventos. Okay. másventesb 2 bcom donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de Ventas B2B y empezar a mejorar pues, tu desempeño en las ventas de una manera inmediata y recuerden si te gustó este episodio, si ya sabes cómo vender diferente, tal vez uh, conoces otras personas que, que tienen que evolucionar un poquito en sus tácticas de ventas que quieren ser diferentes en las ventas, pues aquí hay muy buenos tips. Entonces, compártelo, por favor, en las redes sociales, etiquetar a sus amigos. ahí uh, Ellos van a lograr muy buenos resultados. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerdes, tiempo para vender diferente.